0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison. Je suis Audrey et voici quelques lectures du livre Divertir pour dominer 2, La culture de masse toujours contre les peuples, dirigé par Cédric Biagini et Patrick Marcolini. C'est un livre qui m'a passionnée en ces temps de confinement et j'ai décidé de le découper en deux parties, dont voici la première sur le thème de l'industrie des séries. Je sais qu'en ce moment beaucoup de gens regardent Netflix. Donc euh, voilà, je pense que ce livre est particulièrement intéressant en ce moment. Un ensemble d'œuvres, d'objets et d'attitudes conçues et fabriquées selon les lois de l'industrie et imposées aux hommes comme n'importe quelle autre marchandise. Jean-Claude Michéa En analysant la massification des sociétés occidentales dans la première moitié du XXe siècle, le philosophe Théodore Adorno avait déjà compris qu'une altération profonde de ce qu'on entendait jusque-là sous les concepts d'art et de culture était en train de survenir. La rationalisation et l'industrialisation des productions culturelles fait suffisamment analyser pour que nous n'y revenions pas, amenait aussi de fait une intégration croissante de certaines dimensions artistiques à différents champs de la production et de la consommation. Cette tendance lourde s'est considérablement accéléré ces dernières années par le perfectionnement des techniques de séduction et de promotion, puis, avec la révolution numérique, par les méthodes scientifiques de captation de l'attention des individus, devenues l'enjeu central de la nouvelle économie. Les signaux envoyés pour susciter l'intérêt et obtenir du temps de cerveau disponible sont de plus en plus performants. Il s'agit donc de constamment happer le consommateur en lui faisant vivre des expériences fortes, intuitives et agréables, sans qu'il ait aucun effort à faire ni besoin de connaissances préalables ou une phase d'apprentissage. Il faut qu'il enchaîne les moments de plaisir et de découverte en ayant l'impression de toujours se divertir. La culture de masse ne relève donc plus seulement de la fréquentation d'œuvres ou plutôt de produits, même médiocres, formatés, fabriqués en série, etc., mais d'un rapport au monde de comportement et de manières de vivre, participant de la construction de soi. Ainsi, le divertissement dépasse le cadre des dispositifs de consommation culturelle pour englober tous les objets, les jeux, l'information, la communication, les villes, les espaces commerciaux, les musées, le patrimoine et jusqu'aux commémorations nationales. Il n'y a désormais plus d'un côté le travail, la vie quotidienne, les relations sociales et le divertissement, moments qui s'enchaîneraient pour constituer une vie mais une intégration du divertissement à toutes les sphères de l'existence, rendue possible par le développement des technologies numériques qui désormais accompagnent en continu le quotidien des individus. Dans toutes les couches sociales s'est répandu le goût pour la mode, les spectacles, la musique, le tourisme, le patrimoine, les cosmétiques, la décoration de la maison. Les dimensions créatives et émotionnelles dominent, alors que plus rien n'échappe au spectacle et au divertissement. La frontière entre producteur et consommateur y est poreuse, puisque chacun peut désormais lui-même se mettre en scène et diffuser sa création sur les réseaux sociaux, devenant ainsi un objet de divertissement pour les autres. Il se transforme par ce biais en marchandise commercialisable qui doit se rendre désirable pour exister sur un marché. C'est une forme d'autoréification qui constitue l'aboutissement de processus nés avec le capitalisme industriel, alors que la fusion entre marché, divertissement, émotion et créativité a opéré, il est plus que jamais nécessaire de développer une pensée critique. Or, c'est comme si la puissance de ces mutations avait anesthésié les esprits. Toute une tradition intellectuelle de critique de la culture de masse s'était pourtant constituée dès le début du XXe siècle. Pendant son âge d'or, des années 20 à 1960, l'école de Francfort avait ainsi dénoncé dans le règne des industries culturelles « Musique de variété, presse à grand tirage, cinéma hollywoodien » Un formidable appauvrissement des imaginaires et des sensibilités. La répétition en avait été désignée comme le principe directeur, non seulement parce que l'existence de cette pseudo-culture dépend de technologies de reproduction à l'identique, mais aussi parce qu'elle repose sur la réitération de motifs dont l'efficacité a été prouvée, d'effets dramatiques faciles, de formules qui marchent, parce qu'elle repose sur des stimuli basiques et des émotions stéréotypées. Une observation qu'on peut appliquer aussi bien à celle qui est aujourd'hui en vigueur, des rythmiques assommantes de la techno et du R&B, jusqu'au délayage des séries en d'innombrables épisodes. Production capitaliste, orientée vers la recherche du profit, la culture de masse, expliquait l'école de Francfort, manipule les goûts des individus en stimulant leurs instincts primaires, leurs pulsions inconscientes ou les aspirations de l'enfance, contournant ainsi les défenses que le discernement éclairé le jugement rationnel et critique pourrait élever face au ras de marée de produits superficiels et standardisés. Assiégé de tous côtés par ces industries culturelles devenues omniprésentes et invasives, tout le monde finit à un moment ou à un autre par céder à la facilité, glissé sur la pente où l'on s'accoutume à ne plus désirer autre chose que ce que l'on a déjà vu, entendu ou lu, pourvu que la variation de tel ou tel élément mineur dans un schéma préétabli nous donne cette sensation de nouveauté à laquelle nous aspirons malgré tout. La reproduction du même, sous des allures de pseudo-originalité, devient ainsi un processus qui, des objets de la culture de masse, finit par se communiquer aux consommateurs eux-mêmes, dans l'uniformisation des consciences et des comportements sous la loi du capitalisme. Par l'intermédiaire des technologies dites de communication, le capitalisme propose aux gens de s'identifier affectivement à des stars ou des produits symbolisant des styles de vie désirables, pour compenser leur manque de prise réelle sur leur vie quotidienne. Des années 70 à aujourd'hui, à mesure que déclinait la vague de contestations ouvrières et que s'imposait progressivement le consensus néolibéral, un nouveau paradigme intellectuel s'est toutefois mis en place, qui a conduit à la mise hors-jeu de ces approches critiques, qui ne demandent pourtant qu'à être affinées et prolongées pour contrer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce paradigme, consiste à voir dans la consommation des produits de la culture de masse non pas un acquiescement plus ou moins contraint aux stratégies commerciales des industries culturelles, mais un théâtre d'opération où se joue une forme de réappropriation des contenus par des publics. Ce nouveau paradigme intellectuel ne se préoccupe donc plus tellement de critiquer les contraintes que la culture de masse fait peser sur les individus, mais propose au contraire d'y déceler des possibilités d'émancipation, de créativité et de construction de soi singulière. Nous pensons que la somme d'inégalités socio-économiques et d'aliénations de toutes sortes que produit la société actuelle a tendance à affaiblir et non à stimuler les capacités de résistance aux conditionnements exercés par les industries du divertissement. D'autre part, le discours sur l'autonomie des publics porté par les penseurs post-modernes et les cultural studies est devenu celui de ces industries elles-mêmes, qui n'aiment rien tant que faire appel à la supposée créativité des consommateurs, à partir de ce qui leur est donné à consommer, aux capacités de leurs clients, dans un esprit participatif et interactif. Les analyses de l'école de Francfort, d'Henri Lefebvre et des situationnistes soulignaient bien la passivité du consommateur, mais comme résultante politique de ce qui était pour le reste une activité à part entière, demandant un investissement complet de sa personnalité, de ses affects, de ses gestes et de son apparence physique pour s'adapter au rôle mis en circulation par les masses médias et les industries culturelles. Pour l'essentiel, ce travail d'identification n'a pas disparu. Il s'est au contraire étendu de manière surprenante à des sphères de la vie humaine qui étaient jusque-là restées indemnes de la colonisation par la marchandise. Loin de présenter les consommateurs de la culture de masse comme des individus complètement apathiques, Adorno insistait sur le fait qu'ils sont tous partagés entre une adhésion fascinée quasiment hypnotique à ces productions et la mise en doute ironique à peine déguisée de leurs bienfaits. Mais pourquoi cette scission se maintient-elle au plus profond de chacun d'entre eux Sans se l'avouer, ils pressentent que leur vie leur devient tout à fait intolérable, sitôt qu'ils cessent de s'accrocher à des satisfactions qui, à proprement parler, n'en sont pas, écrivait le philosophe allemand. C'est à ces pseudo-satisfactions qu'il s'agit de renoncer et seule une critique exigeante et globale des industries culturelles peut nous libérer de leur emprise. C'est aussi le sentiment de cette existence intolérable qu'il s'agit de rendre plus vif encore pour en faire une force politique véritablement révolutionnaire. Voilà, C'était l'introduction du livre « Divertir pour dominer 2. La culture de masse toujours contre les peuples voilà, ». Je suis très heureuse de vous lire des extraits de ce livre parce que, en tant moi-même qu'un produit de l'industrie du divertissement, j'ai souvent réfuté ce terme pour mes spectacles de divertissement parce que je n'avais pas envie de divertir les gens mais plutôt de réfléchir aux problèmes. Voilà, je ne sais pas si j'y ai réussi, mais en tout cas, c'est des questions que je me suis beaucoup posées et ce livre me permet d'éclairer cet instinct que j'avais de ne pas vouloir de ce terme divertissement pour mes spectacles. Et voilà, et j'espère que ce podcast n'est pas un divertissement de plus. aliénation en série. Jusqu'à l'avènement des nouvelles technologies, c'étaient les biens, services et produits culturels qui étaient considérés comme rares et précieux. Désormais, ils sont pour la plupart gratuits, accessibles en quelques clics et existent à profusion. C'est donc notre attention, notre capacité à pouvoir les consommer qui est devenue rare et porteuse de valeur. Le développement de tous ces nouveaux médias a entraîné une fragmentation de l'audience. Quand il n'y avait qu'un téléviseur par foyer, il fallait concevoir des programmes fédérateurs qui fassent consensus. La série repose sur deux choses, l'empathie et l'addiction. A tel point que l'on se définit de plus en plus par les séries que l'on suit, elles servent de référence sociale, faciles à identifier car tout le monde les connaît, les commente abondamment, partage de la complicité avec les autres femmes. Beaucoup s'accordent à dire que les séries sont le lieu le plus exaltant de la création contemporaine, qu'elles osent traiter de sujets qui dérangent, reflètent nos obsessions et permettent de comprendre le monde, qu'elles sont une nouvelle forme d'art supérieure aux autres, notamment à un cinéma en perte de vitesse. On leur voue un véritable culte, des cours de récréation aux chers universitaires, en passant par les médias culturels, y compris les plus légitimes. Télérama, France Culture, revues universitaires, etc. Fidéliser. Comment un tel déferlement d'images et de sons peut-il séduire autant de consommateurs à l'heure où l'attention est devenue une ressource si rare Selon le sociologue Dominique Boulier, il existe quatre régimes d'attention. Deux d'entre eux nous intéressent plus particulièrement. L'état d'alerte et la fidélisation. Le premier se caractérise par l'envoi constant d'avertissements pour tenter de susciter notre intérêt. Ceux-ci peuvent prendre des formes très diverses. Course-poursuite haletante dans un film, écran de publicité dans une gare, notification sur Internet, etc. Ils nous mettent dans un état d'alerte, de tension, favorisent l'excitation et empêchent les fils de la pensée de se tisser. A l'inverse, le régime de fidélisation vise à établir un rapport de confiance sur le long terme. Il rassure et permet de ne pas avoir à être sans cesse confronté à la surprise, à du nouveau à ce qui déstabilise et peut désorienter. Le mode de l'alerte, dominant dans de nombreux domaines, est en passe de transformer nos manières d'être. Dans le cadre des productions culturelles, il permet de faire vivre des sensations fortes aux consommateurs, mais au vu de la multiplication des sollicitations de ce type, il faut aussi le fidéliser. Le succès des séries s'explique par leur capacité à mobiliser ces deux régimes d'attention, la fidélisation et l'alerte. Je saute en passage. La multiplication délirante de l'offre dans tous les domaines et la versatilité croissante du consommateur font de la politique de fidélisation un enjeu économique vital qui s'exprime par la prolifération des biens nommés cartes de fidélité et autres stratégies de marketing relationnel et par l'irrésistible invasion des grandes chaînes de magasins, restaurants et d'autres ou par l'extrême concentration de la distribution numérique dans les mains d'Amazon. En fournissant aux clients un environnement matériel ou virtuel familier où qu'ils soient, la mobilité étant aujourd'hui de mise, qu'il a plaisir à retrouver sans surprise dans lequel il a ses habitudes et ses repères, où il se sent en confiance, les marques s'assurent d'une fidélité tant recherchée. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à constater le succès de chaînes de fast-food comme McDonald's ou de cafés comme Starbucks, dans lesquels les mêmes produits, la même décoration, le même esprit règnent. Umberto Eco qualifie de « loi de littération ». Cette application d'un schéma narratif et de procédés identiques de thèmes et de personnages qui reviennent à chaque fois, créant ainsi le plaisir régressif de l'attendu et répondant à des mécanismes psychologiques de consolation. À ce jeu du retour du déjà connu, les séries dont c'est l'essence même sont la forme la plus élaborée et de ce fait la plus prisée. s'appelle Alerter et explique comment fonctionnent les séries. Je ne vais pas tout vous lire parce que le livre est passionnant et je pense que comme le président de la République a dit qu'il fallait qu'on lise, je vous le conseille, mais je vous en lis des petits extraits qui me paraissent particulièrement étonnants et justes. Une production industrielle, c'est bien à celui-ci que l'on peut associer à la fabrication des séries tant elles relèvent de modalités d'organisation et de conception d'ordre industriel. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de production en série pour désigner un mode de production standardisé d'une grande efficacité fort éloignée de l'esprit de l'artisanat qui l'a marginalisé Si par leur nature, le cinéma et la télévision impliquent de mobiliser des équipes relativement nombreuses, hiérarchisées et aux tâches spécialisées, dans le cas des séries, c'est dès la phase de création et de développement du projet que des spécialistes vont utiliser toutes leurs compétences pour commercialiser un produit totalement calibré pour un groupe de consommateurs. Ça rappelle la division du travail, le fordisme et toute la production industrielle. Je saute un passage. Ce mode de production des séries « Objets culturels » des plus légitimes aujourd'hui Unanimement salué et massivement consommé montre la puissance des processus d'industrialisation et de rationalisation à l'œuvre, ainsi que leur capacité à construire un imaginaire et à nous transformer. Chapitre suivant, le triomphe de la narration. Alors que l'art et la culture pouvaient être considérés comme des moyens d'élever l'esprit, requérant un travail de compréhension et d'appréhension, supposant l'acquisition d'un corpus de connaissances et la maîtrise de références, l'art des séries, comme certains l'appellent, consiste au contraire à ne demander aucun effort, aller vers du connu et du répétitif. Peu de place pour des recherches formelles ou des procédés artistiques le récit prime. Le plaisir du téléspectateur et donc son adhésion en dépendent. L'important travail d'équipe décrit plus haut consiste à s'assurer de manière quasi infaillible que rien ne pourra le perturber vraiment, tout en maintenant sa curiosité et une petite marge d'incertitude. Intrigue et rebondissement dans la création audiovisuelle ont donc triomphé, dans un contexte de storytelling généralisé, phénomène d'ailleurs largement influencé par cette boulimie de série. L'impératif absolu est à la transformation de tout discours et création en récit le narratif est devenu le mode prééminent de compréhension et de représentation de la réalité. Selon le poète Jean-Pierre Siméon, il s'agit d'un storytelling systématique qui scénarise tout, pêle-mêle, la naissance d'un enfant, un cancer, un accident de chemin de fer, la pêche à la ligne, des frappes aériennes et tout y quanti. Or, ces scripts narratifs procèdent par schéma, schéma du drame, de l'exploit, de la bonté ordinaire, de la rédemption, ce qui signifie nécessairement qu'ils opèrent sur le réel, un travail de réduction et de simplification. Cette caricature du réel infantilise, modélise les affects et les comportements. En effet, comme des enfants, nous sommes bercés d'histoires, belles ou plus souvent effrayantes. Et comme eux, nous en redemandons toujours. Encore une !« Bien sûr, mon petit », répondent les industries culturelles désormais capables de produire en masse ces fictions sérielles. D'autant qu'elles savent créer de l'attente, voire du manque. Les fans en redemandent sans cesse. Se multiplient alors à l'envie les séries en tout genre comprenant souvent plusieurs saisons, composées d'épisodes qui se consomment souvent les uns à la suite des autres, la psycho-addictologue Magali crosset calisto est confrontée à ces nouvelles dépendances. Les séries font désormais partie de la vie quotidienne des couples, et il n'est pas rare d'entendre ces derniers évoquer leur visionnage comme un moyen de décompresser, une sorte de soupape de sécurité pour faire retomber la pression après le rythme intense d'une longue journée. Pas mal de patients déclarent souvent en plaisantant qu'ils sont addicts. Plus addictives et chronophages que jamais, les séries rendent beaucoup de consommateurs accros. Comme le sont d'ailleurs nombre de personnages de séries. D'ailleurs, parmi les plus célèbres, il est beaucoup question de drogue. Breaking Bad, The Wire, Narcos, Weeds, Californication, Dr. House, Sons of Anarchy, etc. Difficile de ne pas faire d'analogie entre ce thème qui obsède leurs créateurs, fascine les spectateurs et ses produits hautement addictifs que sont les séries. Combinant avec soin, principe actif et excipient, Engendrant une dépendance et susceptible d'être consommé quotidiennement à haute dose. L'art dominant. Il n'y aurait pourtant aucune raison de s'inquiéter, car tout cela s'inscrirait dans la continuité de ce que l'on a toujours fait et plus particulièrement au XIXe siècle dans les romans feuilletons publiés dans la presse. C'est devenu un lieu commun, chez une certaine intelligentsia, que de donner une légitimité culturelle à sa nouvelle passion en évoquant cette filiation. Ainsi, on découvre que d'Alexandre Dumas à Prison Break, il y a parenté biologique, ou que les showrunners sont les Balzacs d'aujourd'hui. Pourtant, nous avons bel et bien affaire avec les séries à une forme résolument nouvelle, ayant sa propre histoire et une certaine autonomie. Elle a peu à voir, en tout cas pour ce qui est vraiment déterminant, avec les grands auteurs du roman feuilleton. En les comparant aux grands récits de l'histoire de l'humanité faisant autorité voire sacrée pour certains, les séries acquièrent une légitimité telle que nous ne pouvons que nous incliner devant elles. Elles s'inscriraient dans une tradition à qui l'on doit le Mahabharata, les légendes patriarcales bibliques, les poèmes homériques, les mille et une nuits, les branches du roman de Renard ou de la table ronde, le corpus gargantuesque, le roman feuilleton et les romans monde du 19e siècle, les œuvres de Tolkien et Asimov. Plus aucune hiérarchie ne peut être établie entre les œuvres si Breaking Bad a la même valeur que les frères Karamazov. Les séries deviennent un art, au même titre que la littérature ou la peinture. Dans ce bain idéologique, la gauche branchée et intellectuelle peut enfin mettre à bas la vieille culture bourgeoise, tant Oni, tout en s'affranchissant définitivement de la défiance envers la culture de masse et d'un certain idéal de la hiérarchie culturelle défendue jusque dans les années 60. Et dans une moindre mesure par la suite, par des personnes de sa famille politique. Dans sa quête de modernité et de posture provocatrice, elle a trouvé dans les séries le produit culturel parfait, jeune, technologique, populaire, sans frontières et transgressif. Et elle ne se gêne pas pour le faire savoir. Ayant toujours quelques décennies de retard, le monde universitaire voit dans les séries un genre si méprisé par les élites qu'il faudrait lui donner une reconnaissance intellectuelle. Il peut ainsi se draper dans son indignation de voir la haute culture, toujours aussi dominante et discriminante selon lui, se désintéresser de ce qui passionne les masses. En bons idiots utiles des industries culturelles, des universitaires apportent leur caution intellectuelle. Les séries sont donc devenues un nouvel objet de recherche universitaire. La pénétration de la fiction sérielle dans le monde universitaire est si avancée que Harvard a même lancé un cours d'histoire médiévale fondé sur Game of Thrones. Le responsable de ce projet espère qu'il permettra d'attirer des étudiants qui ont déserté les cours de sciences humaines. Pour justifier cette étonnante initiative, elle se demande si ce n'est pas un aspect du métier de professeur que d'utiliser l'intérêt des étudiants pour creuser et aller plus loin. Nous dirions plutôt une démission, mais c'est un autre débat. Ne blâmons pas cette enseignante, car nombre de ses collègues Utilise depuis longtemps la pop culture pour expliquer le monde et estime que les séries en particulier soulèvent de nombreuses questions philosophiques. Il est difficile de distinguer ce qui relève du goût personnel pour un produit culturel que, jusqu'il y a peu, on aurait gardé pour soi, sans essayer de le mêler à son activité intellectuelle ou politique, au prix de distorsions savantes, de la croyance authentique dans les vertus de ses programmes. La troisième hypothèse étant que, comme le disait l'enseignante d'Harvard, c'est le seul moyen de séduire un public qui n'a plus que cet univers-là comme référence. Plaisir de travailler sur sa passion, réelle adhésion ou pure démagogie, il y a sans doute un peu d'étroit dans l'usage que fait de Game of Thrones, Pablo Iglesias, le leader de Podemos, parti politique de gauche en Espagne. Dans un livre écrit avec ses aficionados, il tire les enseignements politiques et théoriques de la série télévisée Game of Thrones. La politique est un champ de bataille où sans péril nul ne saurait vaincre, L'eau s'amouille et le feu s'abrûle, serait-on tenté d'ajouter Preuve que le relativisme culturel autorise les plus grands délires. On peut lire sur le quatrième de couverture, il en résulte un passionnant ouvrage de politologie collective appliquée où les situations et personnages de la série et les grandes théories de Machiavel, Hobbes, Antonio Gramsci, Lénine, Carl Schmitt et Ernesto Laclo s'éclairent réciproquement. Pour sa traductrice en français, le recours à cette série d'héroïque fantasy est un exemple concret de ce qui fait de Podemos un parti qui révolutionne totalement la politique, un élément palpable de sa stratégie de conquête du pouvoir. Prétendre changer la société en s'appuyant sur la série américaine la plus chère et la plus regardée à l'esthétique de jeux vidéo dans laquelle se succèdent scènes de sexe et de violences extrêmes diffusant un imaginaire puéril et une vision du monde des plus simplistes a de quoi déconcerter. Le chapitre suivant s'appelle Une critique impossible, que je résumerai par Pourquoi la gauche et l'intelligentsia aiment les séries et les défendent. Cette obsession de la transgression et du dépassement de la culture bourgeoise implique une fascination pour les sujets les plus sordides, drogue, violence, etc., propre à effrayer les honnêtes gens tels que se les représente cette intelligentsia et pour les personnages qui, dans l'économie psychique de l'ancien monde, pouvaient rebuter, les délinquants de tout type, les serial killers, occupant d'ailleurs dans les séries un rôle de premier plan. Le philosophe Jean-Claude Michéa a décrit ce phénomène avec acuité. La croyance au caractère conservateur de l'ordre économique et libéral depuis 30 ans n'a cessé de conduire mécaniquement la plupart des militants de gauche à tenir a priori l'adoption de n'importe quelle posture modernisatrice ou provocatrice, que ce soit sur un plan technologique, moral ou autre, pour un geste, qui serait toujours et par définition révolutionnaire et anticapitaliste. Terrible confusion qui, il est vrai, a toujours eu l'incomparable avantage psychologique d'autoriser ceux qui s'y soumettaient à vivre leur propre obéissance à l'ordre industriel et marchand comme une modalité exemplaire de la rebelle attitude. On a ainsi vu la presse de gauche être dans les premières à faire des gorges chaudes des séries, qu'elle a tôt fait de qualifier de nouvelles art, donnant ainsi son nécessaire imprimatur à des pratiques consommatoires déjà bien développées, mais jusqu'alors éloignées de tout discours intellectualisant, voire parfois considérées comme des passions honteuses. On pouvait, du côté des communistes notamment, considérer ces productions comme des vecteurs de propagande de l'impérialisme américain. Les séries font désormais tellement consensus qu'il est difficile d'en trouver une critique un temps soit peu radicale. Les très rares personnes qui ont émis des réserves, même de manière pondérée et anecdotique, ont reçu une volée de bois vert. Prenons un seul exemple, parmi les rares qui existent. Celui d'une intervention de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, pourtant fort respecté par le monde culturel, dans un entretien pour Madame Figaro. Il a eu le malheur de répondre à une question sur la sériphilie qui serait en passe de dépasser la cinéphilie. Deux points, ouvrez les guillemets. Il dit « Je ne suis pas spécialiste, j'en regarde très peu. Le langage des séries est celui du cinéma, même s'il faut 18 heures pour raconter une histoire qui en tiendrait parfois en deux. Et puis les séries portent bien leur nom, c'est de la production industrielle. Game of Thrones, tout le monde en parle, mais personne n'est capable de citer le moindre réalisateur. Ces propos pourtant pleins de bon sens et si inoffensifs ont déclenché une polémique. Il est vrai qu'aujourd'hui il en faut très peu pour susciter l'effroi et se retrouver par conséquent cloué au pilori. D'autant qu'il a renchéri avec cette formule lapidaire « les séries c'est industriel, les films c'est de la poésie ». Ce qu'il y a valide d'être traité de divers noms d'oiseaux, que la formule « ancienne qui ne voit pas le monde évoluer » résume avec une certaine élégance. La forme série est désormais hégémonique, influente sur d'autres formes de création, « Massivement consommé à une échelle mondiale et dans toutes les couches de la population, louée de toutes parts, omniprésente dans les médias et dans la vie de nos contemporains, objet d'investissements financiers colossaux, totalement légitimé par les institutions savantes, etc. » Cette impression d'être méprisé, ou en tout cas le fait d'essayer de le faire croire, relève d'une stratégie qui vise à se maintenir dans une culture de la marge. Alors même que tout indique le contraire, position confortable des plus valorisantes à l'heure actuelle ou d'une posture victimaire, elle aussi foncièrement dans l'air du temps. Il y a sans doute un des deux et peut-être même aussi une part de sincérité. En effet, accepter ou pouvoir ne serait-ce qu'envisager la possibilité d'une critique implique de considérer que l'objet en question est une construction culturelle, résultat d'une production humaine, obéissant à nombre d'enjeux. Or, les séries entrent tellement en résonance avec l'époque qu'elles ont fusionné avec elle, empêchant tout recul nécessaire au déploiement d'un regard critique. Gérard Vachmane, abondent dans ce sens. Les séries, évidemment, parlent du monde, mais ne font pas qu'en parler. L'idée est que la forme série pourrait être, en elle-même, le langage de notre monde comme il va ou comme il ne va pas. La série a adopté la forme de notre époque. Elle la forme d'un monde multiple, morcelé, fragmenté, mondialisé. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Le chapitre suivant s'appelle « Le grand décervelage ou pourquoi Netflix rend débile. Tout est dans le titre. Alors je ne vais pas vous lire le chapitre en entier, mais je vais vous en lire quand même des fragments parce que ce chapitre est super. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. Patrick Lelay, 2004. Pour le capitalisme industriel... La culture de masse présente au moins deux intérêts. D'une part, elle permet d'écouler des marchandises matérielles et immatérielles générant du profit immédiat. Et d'autre part, elle est un véhicule puissant de l'idéologie de l'ordre établi. On peut donc mettre en cause médias audio et ou visuels, radio, cinéma, télévision, Internet. La radio en est toujours le modèle. Coût de mise en œuvre ridicule, mais efficacité propagandiste maximale. Qu'elle rapporte de l'argent ou pas, n'en rapporte pas les radios libres de 1981, sont quasiment toutes devenues des mastodontes commerciaux, la radio délivra toujours un discours de manière orientée, sans réciprocité, dont la réception est domestique, et avec une inégalable capacité de pénétration dans les cerveaux, par le son et surtout la voix, et parce qu'elle a un flux permanent sans pause, qui peut ne jamais s'arrêter, noyant l'auditeur dans un processus de renouvellement permanent. Le cinéma, devenu déterminant lorsqu'il a mobilisé l'ouïe en plus de la vue, a de son côté longtemps rempli les deux intérêts, marchandises et propagande. On peut rappeler par exemple le rôle d'instrument impérialiste qu'il a joué dans les accords bloom Byrne de 1946 avec l'invasion dans une France exsangue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale des produits hollywoodiens et de l'American Way of Life. Mais, et ça le sauve, il n'est pas un flux, contrairement à la radio. Ainsi, la forme même du cinéma ne véhicule pas de discours politique. Il n'est pas une perfusion permanente standardisée. Les séries, quant à elles, ont été créés par les dirigeantes de chaînes de télévision au cours de l'évolution de la technologie de diffusion de ce média de masse pour vendre à des entreprises des espaces publicitaires afin qu'ils soient ingérés par des consommateurs individuellement. De la salle de cinéma, on est passé au cours des années 60 au téléviseur, désormais présent dans beaucoup de foyers, puis petit à petit, la VHS, le DVD ont amené le cinéma dans la maison. Plus besoin de se déplacer, plus de moments collectifs à partager avec des inconnus. Plus besoin de sortir de chez soi, de croiser des gens, plus d'efforts à faire. La série télévisée est l'expérience suprême de cette domestication. Elle assigne le téléspectateur chez lui pour une durée, saison après saison, a priori non définie. Parallèlement, depuis le début des années 90, Internet se faufile partout et sa position devenue centrale, il convertit en flux tous les médias lui préexistants, qu'ils soient audiovisuels ou non, et les oblige à passer par ses canaux, on a de nos jours accès à la télévision sur Internet, en téléchargeant ou en regardant en streaming. Ainsi, le poste de télévision a de nos jours disparu de certains foyers, mais pas les écrans. Au contraire. Avec l'ordinateur, la tablette et le smartphone, ils sont omniprésents. Je saute un passage dans lequel l'auteur parle du formatage hollywoodien. Même consommé sur un ordinateur portable, sous une couette, même sans les plages de publicité... La série reste un produit commercial standard de type hollywoodien. Elle développe un imaginaire stéréotypé produit par le capitalisme industriel. Et cet imaginaire va s'insérer dans l'esprit du téléspectateur. Personne n'y est imperméable. Les publicitaires le savent bien. Et un usage détourné d'un produit industriel ne remet pas en cause sa production. Quand bien même on le regarderait sous l'eau ou la tête à l'envers, une série reste une série. Ce qui est conçu pour rendre nos cerveaux disponibles, c'est-à-dire perméables au capitalisme, ne sera pas altérée par une manière de l'ingérer, aussi alternative soit-elle. Une série, c'est encore et toujours Hollywood. La multiplication des canaux de diffusion entraîne l'explosion du nombre de séries. Croissance économique oblige, plus il y a de débouchés possibles, en l'occurrence de téléspectateurs, dont le nombre augmente exponentiellement, non parce que les produits télévisuels sont meilleurs et parce qu'ils répondent à un besoin fondamental, mais parce que les écrans sont partout, fixes, mobiles, autour de nous, avec nous, sur nous, et peut-être bientôt en nous. Plus il y a de produits à vendre, malgré cette hausse tendancielle du taux de production, ce dont la série télévisée traite n'a aucune espèce d'importance pour le producteur. Et même si ce dernier est indépendant, alternatif, moins mercantile, rappelons que ce qui fait qu'une série est une série, est son respect des principaux canons du genre, tels que définis au départ par les gros producteurs industriels des chaînes de télévision. Et quel qu'en soit le thème, que le fond politique soit pertinent ou pas, elle rentrera dans des cases, confirmant ce qu'écrit Bernard Noël, le sujet de ce spectacle est un leurre. Il importe beaucoup moins que la circulation du flux d'images qu'il produit et qui, par son seul mouvement, occupe notre esprit pour le garder disponible au message impressionnant qui, de temps à autre, lui sera communiqué. Tant qu'il est occupé par ce flot visuel dont l'invasion est continue, notre esprit ne le pense pas pour la bonne raison qu'il n'a pas besoin de se représenter ce qui, tout en l'occupant, ne cesse d'être devant ses yeux. par l'écran. Finalement, rien n'a fondamentalement changé depuis la fracassante ou pas, déclaration du patron de TF1 en 2004. En tout cas, pas dans le sens de l'émancipation individuelle et collective, encore et toujours, voire même plus que jamais. L'accoutumance à un processus narratif, industriel, standardisé, formaté, amoindrit la capacité d'imagination de chacun. Face à un flux d'images dont le mouvement entretient la passivité de sa réception, donc devant une série, on ne remet pas en cause ce que l'on voit et entend, on l'avale. Aucun effort à faire, aucune réflexion à mettre en œuvre fût-ce inconsciemment, au contraire de la lecture par exemple, où l'on ne retrouve pas non plus d'émetteur un livre n'émettant rien, c'est au lecteur d'aller chercher et de décoder. Et il y a au moins deux codes, la langue en est un, l'alphabet comme les idéogrammes en est un autre. Si le livre n'est pas un émetteur, par conséquent le lecteur n'est pas un récepteur. Le modus operandi de l'acquisition d'une connaissance est ainsi fondamentalement différent dans le cas du livre et dans celui d'une série qui, elle, aimait longtemps et accapare intégralement non pas un, mais deux sens, la vue et l'ouïe. Contrairement aux idées reçues, un récit publié en feuilleton dans un journal n'a ainsi rien à voir avec une série télévisée. Certes, la fidélisation à laquelle recourt la mise en épisode d'un récit littéraire avec livraison à chaque numéro correspond aux besoins de la presse industrielle à grand tirage à ses débuts dans la première moitié du XIXe siècle, la narration était alors en général adaptée en fonction de cette segmentation du récit, ménageant suspense et surprise pour les prochains numéros. Elle était par les auteurs eux-mêmes dès la création du texte, quand bien même. Car la différence fondamentale est que le lecteur devient acteur par l'acte même de la lecture, là où le téléspectateur absorbe sans rien faire, il attend juste que le stimulus lui arrive au cerveau. Ce qui occupe votre cerveau ne cesse à aucun moment de faire que vos yeux confondent le symbole et son contenu de telle sorte que la représentation devient la réalité ambiante, une réalité totalitaire qui ne laisse pas la moindre marge à l'imagination, ni, bien entendu, à l'intervention, sauf à couper court. La raison de cette occupation totale de l'espace mental est liée à l'occupation simultanée du circuit visuel et du circuit auditif, avec pour conséquence que le spectacle n'est plus conçu comme tel, mais entièrement vécu. L'immédiateté et la facilité de perception d'une série piègent le téléspectateur prisonnier de l'écran de l'histoire racontée de son empathie pour les personnages parce que plus la donnée est acquise rapidement, plus la gratification qui en résulte est rapide à venir. L'acquisition sera donc en fait réception, un signal envoyé, émission réception mettra moins de temps à arriver au cerveau et ne nécessitera aucun effort qu'une donnée à aller chercher et à décoder par soi-même. Acquisition. L'addiction, elle, provient du fait que cette gratification est un phénomène inconscient, naturel, qui touche tout le monde. Le cerveau libère de la dopamine sous l'effet de certains stimuli. Le problème n'est pas la gratification en soi, mais le fait de la susciter sciemment dans le but de modeler le comportement des gens, c'est-à-dire de le transformer en addiction. Épisode après épisode, saison après saison, l'accoutumance est là. Accoutumance à l'imaginaire stéréotypé produit par le capitalisme industriel. Écrivions-nous plus haut, « La vie réelle ne fonctionne pas comme le capitalisme industriel le voudrait. Donc il la façonne. Tel est, entre autres, le rôle de la culture de masse, exemple de cette intrusion dans nos cerveaux d'éléments qui n'ont pas à y être. Les actions des personnages d'une série n'obéissent majoritairement qu'à un seul sentiment, ne suivent qu'un seul fil conducteur, ne sont le résultat que d'une seule pensée suivant l'automatisme « signal-réaction ». On peut tout à fait y voir un mouvement global niant la richesse humaine dans laquelle l'origine d'une action est parfois complexe, voire impossible à déterminer tant les pensées et impulsions de l'individu peuvent être nombreuses, diverses et emmêlées. Un producteur de séries télévisées ne saurait évoquer autant de considérations psychologiques. Ça ne scotcherait personne devant l'écran. Il faut au contraire du gros sentiment, du lourd, du collant, du pathos, du suspense, de l'action, du sexe, du sang que l'on retrouve d'ailleurs dans les polarisations légales-illégales, mensonges vérité dans l'omniprésente enquête, on nous cache quelque chose, la vérité est ailleurs, peut-on ne pas faire de lien avec le complotisme en vogue, dans l'adversité, dans l'héroïsme individuel, dans la pitié envers les victimes, dans la banalisation des armes à feu et des conflits d'ego, etc. La vie devient comme l'écran la montre, ce que constate aussi Jean-Pierre Siméon, « Effet conjoint de ce narratif totalitaire et persuasif. Il rassure puisqu'il fixe le réel dans la réduction du même et du prévisible. Il est sournoisement injonctif. L'identification de celui qui le reçoit au script proposé, qui est sa logique et sa raison d'être, d'où sa validation par l'audimat, devient bientôt un formidable instrument de conformité. Tous dans la norme. Le pire, sans doute, est que cette conformité passe bien souvent pour de l'égalité. La mise au pas est pourtant une question d'enrôlement, de régression, d'harmonisation par le bas, d'abrutissement. » et n'a rien à voir avec une quelconque forme de justice sociale. Dans le même sens, la gratuité de l'accès aux séries télévisées n'existe pas. Seul le capitalisme industriel peut se permettre de ne pas ou de peu faire payer directement l'accès à ses produits. Mais indirectement, tout le monde le paye. Le saccage de la planète et de l'humanité est en effet plus virulent que jamais. Partout autour du monde, afin de produire matériellement notre mode de vie dont les industries culturelles sont le cœur, mais c'est aussi cher payé en termes de subordination à tout type d'administration, humaine, algorithmique, d'obéissance à un ordre hiérarchique, de non-confiance en soi, de déresponsabilisation, de liberté collective rendue impossible, notamment à cause de cet imaginaire standardisé. Bref, il ne s'agit ni plus ni moins de mutilation de l'autonomie. Il n'y a jamais de gratuité ou d'égalité quand le capitalisme industriel est aux commandes. Ce passage me fait penser à une petite anecdote. Mon spectacle « Comment épouser un milliardaire » a été adapté en Corée. Et j'ai été étonnée quand j'ai rencontré les metteurs en scène coréens qui sont venus voir le spectacle à Chartres. Et j'étais étonnée qu'un texte comme « Comment épouser un milliardaire » puisse être transposable dans un pays aussi éloigné et aussi différent culturellement que la Corée. Et je me suis rendue compte que le capitalisme industriel nivelaient tout et que c'était triste finalement que mon texte soit compréhensible aussi en Corée qu'en Corée ils connaissent les mêmes marques que nous, ils aient les mêmes milliardaires que nous et finalement désormais la même façon de penser que nous, voilà. Ce qui devait être quelque chose d'enrichissant de... euh, m'est apparu tout à coup comme essentiellement déprimant, c'est-à-dire que je me rendais compte que mon imaginaire était le même que celui des Coréens. Chapitre suivant, un colonialisme mental. Devant notre engouement pour les séries télévisées, notre imaginaire est ainsi condamné à rester borné et pauvre, délimité par les jalons capitalistes et nous amène à reproduire encore et encore ce que nous vivons déjà. Pas d'imprévu, pas de bouleversement, ou alors du changement dans la norme. Une série qui traite par exemple du racisme, du sexisme ou des drogues d'un point de vue progressiste, le fait toujours de manière standardisée. C'est que le spectacle préfigure la réalité. Les sujets sociétaux peuvent aller vers le mieux tant que le capitalisme reste la norme sociale à la condition sine qua non qu'il soit l'unique base, que jamais rien ne viendra remettre en question, tout peut être évoqué dans ces formats. Tout peut évoluer, mais pas lui. Et même, on peut se demander si de telles évolutions sociétales, certaines peut-être souhaitables, n'en viennent pas à assurer son maintien. Comment sortir de cette spirale si nous ne développons pas par nous-mêmes un autre imaginaire Elle est bien, cette phrase. Je reprends. Comment sortir de cette spirale si nous ne développons pas par nous-mêmes un autre imaginaire si notre horizon mental se limite à choisir tel ou tel sujet dans un cadre unilatéralement défini par d'autres. D'ores et déjà, nous pouvons reconnaître et admettre afin de le combattre un certain conditionnement auquel participent les séries. Elles desservent, elles, elles sont néfastes, comme toute industrie culturelle. Jean-Pierre Siméon l'a bien perçu. On dit à juste titre « barbares les talibans qui détruisent des statues millénaires », mais quant à la destruction des langues patrimoniales, au clonage de l'imaginaire et au meurtre de l'art par le divertissement à la sidération des consciences par le spectaculaire protéiforme, à la destitution du sensible au profit du sensationnel, à l'asservissement du vivant dans tous ses états, à l'absolutisme économique et financier, et quant à l'abolition de tout espoir que ces oppressions génèrent, qui sont les barbares Se satisfaire des séries télévisées en les considérant comme un élément culturel anodin revient donc à se leurrer. Elles sont un produit de masse, accoutumant le téléspectateur à l'univers bien défini du capitalisme industriel. La franchise de Patrick Lelay n'était sans doute pas indispensable. La critique anticapitaliste existait déjà. Mais elle en a décié plus d'un au milieu des années 2000. En dépit de ça, une quinzaine d'années après, les produits qui sont les séries sont encensés et adoubés partout. Partout, véritable colonialisme mental. Elles rendent le téléspectateur passif et incapable de produire une autre vision du monde, mais parfaitement apte à reconnaître et accepter les valeurs du mode de vie industriel et à y adhérer. Internet a décuplé la soumission volontaire, en amenant à interagir uniquement pour choisir les conditions de la diffusion. Et évidemment, la question de la production se trouve noyée dans la masse, complètement occultée. Le problème posé par les séries en amont reste donc entier, que le choix en aval soit large ou pas. Moins nous agissons et décidons de nos actes par nous-mêmes, plus le capitalisme et l'industrialisme les régissent et les organisent à leur gré. Nous leur laissons le champ libre. Si notre société prétendument libérale ne se prive pas de promulguer à l'envie lois et décrets qui répriment notre comportement jusque dans nos actions les plus intimes, la sexualité, l'alimentation par exemple, à les directives européennes sur le fromage au lait cru, elle a trouvé dans le narratif généralisé auquel la technologie donne désormais les moyens d'une diffusion à laquelle nul ne peut échapper, un moyen non moins efficace et plus séduisant d'anesthésier les consciences, constate Jean-Pierre Siméon. Les séries télévisées divertistes, c'est-à-dire détourne l'attention, en procédant à une habile manœuvre de « desservelage », saturation sensorielle, passivité mentale et politique, installation dans nos cerveaux et nos vies de systèmes matriciels aliénants. Tel est le bilan des séries télévisées. Transformer les individus en consommateurs. Partant de ce principe, il ne peut y avoir de séries alternatives, il nous faut rompre avec cette idée que ce qu'on nous donne est neutre et sans effet sur nos consciences, voire positif. Non, on nous le donne. C'est déjà trop. On n'a rien demandé. Ce qu'on veut, on le construira nous-mêmes. J'aime beaucoup cette fin, alors je la refais. Il nous faut rompre avec cette idée que ce qu'on nous donne est neutre et sans effet sur nos consciences, voire positif. Non, on nous le donne. C'est déjà trop. On n'a rien demandé. Ce qu'on veut, on le construira nous-mêmes. Chapitre suivant Du mépris au plébiscite, par Séverine Deniel. Ce chapitre est passionnant, comme tout le livre d'ailleurs, parce qu'il explique pourquoi l'intelligentsia est en train d'essayer de faire passer les séries pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire quelque chose d'intéressant. Elles sont un divertissement, c'est sûr mais il ne faut pas qu'on dise que c'est quelque chose qui est utile pour les humains. Ça, c'est moi qui, fait, qui résume comme ça, hein, donc peut-être je me trompe un peu, mais voilà, je vais vous lire quelques extraits de ce chapitre parce que je le trouve passionnant. C'est un constat que tout le monde fait. Longtemps considéré en France comme un produit peu digne d'intérêt et de valeur, les séries télévisées anglo-saxonnes font l'objet depuis environ une dizaine d'années, d'un véritable plébiscite de la part des journalistes culturels et des discours intellectuels, aussi bien médiatiques qu'universitaires. Les enjeux autour de la légitimation culturelle des séries. Aujourd'hui, les séries ont trouvé un créneau à la fois marchand et intellectuel à travers une presse culturelle qui ne cesse de les célébrer dans l'espoir d'en retirer un profit durable pour son image. La série est élevée au rang d'objet théorique sophistiqué. Il ne s'agit plus seulement de l'étudier ou même de la revisiter, mais de la penser. D'ailleurs, il serait inutile de chercher parmi cette production pléthorique un article ou un ouvrage décrivant le fonctionnement économique des séries, leur mode de fabrication, ce qui constituerait l'envers du décor habituel en quelque sorte. Cela n'intéresse absolument pas la critique, qui préfère céder au démon de la théorie plutôt qu'étreindre la réalité rugueuse. Cet emballement du discours intellectuel pour la culture populaire n'épargne pas les universitaires, ce qui nous en dit long, au passage, sur l'état de la recherche en sciences humaines. Mais pourquoi les séries fascinent-elles tant les milieux intellectuels D'abord parce que ce genre artistique longtemps méprisé ne porte pas encore le sceau de la culture dite légitime, qu'il n'est pas entièrement codifié, autrement dit, en bonne langue de bois universitaire, il offre une grande liberté théorique et méthodologique. Et surtout parce qu'il y a un besoin constant de renouvellement des thèmes dans le cadre du marketing universitaire et qu'un objet culturel encore non identifié comme les séries offre la possibilité de constituer une équipe de recherche, donc de créer des postes, de publier des ouvrages, et tout cela se fait sous la houlette d'un petit groupe de personnes qui s'est emparé du sujet afin de mieux le contrôler. Preuve en est la création récente d'un cours sur l'histoire des séries télévisées dans le cadre de la licence de communication et sciences de l'information de l'université Nancy II, comme le rapporte Le Monde dans l'article déjà cité. Enfin, et c'est peut-être la raison la plus importante, le phénomène d'homogénéisation culturelle que nous connaissons et subissons chaque jour est tel que le besoin de trouver de nouvelles stratégies pour se distinguer de la masse se fait cruellement sentir. En effet, tout le monde regarde et lit la même chose. Or, si tout objet culturel trouve son application dans le domaine universitaire, si tout produit issu de la culture de masse trouve son spécialiste, qui se chargera de faire le tri Comment pourra-t-on arrêter l'invasion de cette camelotte Comme le dit encore Bellocchio, tandis que l'on fronce les narines devant les ordures physiologiques, on se consacre à produire des ordures superflues, en quantité toujours plus grande, à les exalter et à les propager. Ce petit passage me rappelle que la critique, ou en tout cas l'étude des séries, ne parle pas de l'envers du décor, qui est aussi euh, l'enfer de l'extraction des terres rares, qui sont nécessaires pour la consommation de tous ces produits soi-disant culturels, les travers de la lecture politique. Allier à lire la presse française branchée, les séries anglo-saxonnes, mais aussi d'autres objets culturels comme la musique pop, le rap, le cinéma cinémagore, etc., représenterait le comble de la subversion. Terme passe partout devenu en quelques années le sacro-saint mot d'ordre des critiques, quitte à lui faire perdre sa signification première qui était, rappelons-le, de saper ou renverser les valeurs et les institutions établies. Comment se fait-il que nous soyons passés de cette dimension politique et sociale de type révolutionnaire à un usage très large, et donc lâche et insignifiant de ce mot Pourquoi les critiques culturelles ont-ils l'impression de dire quelque chose quand ils emploient le terme « subversif » à propos d'une série télévisée ou d'un quelconque produit de l'art de masse Ce terme a acquis une connotation méliorative qui n'existait pas il y a encore quelques années. Quand on nous dit qu'une série est plus subversive qu'une autre, il faut comprendre qu'elle est plus attirante et séduisante, et non qu'elle souhaite renverser l'ordre établi. La subversion consiste ici à séduire, en feignant de ne pas vouloir séduire, soit à vouloir choquer le spectateur en rompant avec les représentations supposées dominantes. Or, dès lors que cette subversion devient la norme, elle cesse du même coup d'être surprenante, pour devenir à son tour routinière. De ce fait, elle implique dans un contexte journalistique une idée de compétition, de surenchère. La sempiternelle question étant « Quelle série sera la plus subversive en 2010 ?» Il y a même des classements qui circulent sur Internet à ce sujet. Mais le fait de qualifier une série de subversive constitue moins un gage de qualité qu'un critère signalant aux téléspectateurs qu'ils feront partie des heureux élus qui ont vu la série avant tout le monde ou qui ont perçu son potentiel transgressif, donc commercial, avant l'heure. Avec Breaking Bad, les producteurs ont voulu donner l'impression de franchir les limites de la décence en s'adressant à un public plus masculin, plus dur, plus branché encore. Si des séries télévisées comme celle-ci peuvent être qualifiées de subversives, alors tout peut être subversif. Et cette notion n'a plus de sens. Le renoncement à un certain nombre d'idéaux politiques, ainsi que la résignation de la plupart des intellectuels et des critiques culturelles contribuent à cet état de fait. À défaut de s'opposer à l'ordre existant, on se réfugie dans une attitude ironique, cynique, au second degré, et on cherche désespérément des indices qui, dans le lit douillet et confortable de la consommation heureuse, nous permettraient de croire à une possible relève. Ce faisant, on se forge une conscience politique à bon compte. S'il est indéniable que les discriminations continuent d'exister dans la réalité, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans les médias, elles sont toujours traitées sur le mode politiquement correct. Et c'est précisément de l'édulcoration, puisque c'est une manière habile de mettre sur le devant de la scène les problèmes dits culturels, au détriment de véritables sujets qui fâchent, certes plus traditionnels, qui sont liés au travail, à l'industrie, disons plus globalement, au système économique des sociétés occidentalisées. Merci d'avoir écouté cette première partie des lectures de Divertir pour dominer 2, dirigée par Cédric Biagini et Patrick Marcolini. Retrouvez bientôt la deuxième partie sur le blog Floraison. On parlera de jeux vidéo, de porno, de consumérisme et d'art. D'ici là, prenez soin de vous, partagez ce podcast s'il vous a plu. Vive la liberté, vive l'anarchie